0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם לעוד תוכנית של פודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. הפעם נעסוק בשאלה האם איום פיגועי הנקם של איראן נגד מטרות ישראליות בחו"ל עדיין רלוונטי. נעסוק במציאות חייהם המורכבת של תושבי עוטף עזה ששב על הכותרות בימים האחרונים בעקבות האירועים הביטחוניים שם, ובהקשר הזה נציג מחקר שנערך במכון בנושא החוסן החברתי ביישובים החשופים לאתגרים ביטחוניים ממושכים. וגם כיצד הרגישות של חברה דמוקרטית לנפגעים כתוצאה מלחימה או פעולות טרור משפיעה על אופן ההתמודדות של מנהיגיה עם האיומים הביטחוניים להתמקד בהתמודדות הישראלית עם הטרור. איתכם ירון שניידר, מיד נתחיל. התקופה האחרונה מאופיינת בעלייה באיומי טרור נגד ישראל על רקע התפתחות העימות עם איראן וחיזבאללה בסוריה מחד ובמקביל הסלמה מול חמאס בעזה מאידך. עימנו ראש התוכנית לחקר טרור ולוחמה בעצימות נמוכה במכון יורם שווייצר שלום לך. שלום שלום. ראשית בהקשר האיראני אתה בחנת את האפשרות שאיראן תבצע פיגוע בחול בנקמה על מותם של פעילי משמרות המהפכה האיראנים בסוריה בתקיפה שמיוחסת לישראל מדוע הנושא הזה צריך לעלות על הפרק עכשיו?
1: תראה, קודם כל, האפשרות שחיזבאללה ואיראן יגיבו בחו"ל היא תגובה כמעט פבלובית בישראל. הזיכרון של שתי הארגנטינות יושב לנו חזק מאוד בראש, וזאת אכן אופציה עבור איראן. אני חושב שהאפשרות הזאת קיימת, היא על המדוכה. נכון שיש רגיעה בשבועות האחרונים, כי כשנכתב המאמר עוד היה אדם עוד סער וכולם ציפו לתגובה האיראנית. ועדיין יש אפשרות שהם יגיבו. הבעיה, אני חושב שבישראל, במידה רבה, בגלל, הייתי אומר, כישלון רוב רובם המכריע של הניסיונות של איראן ושל חיזבאללה להגיב על חיסולו של מורניה ב-2008, שבעצם מתוך למעלה מ-15 ניסיונות חד. צלח מבחינתם, זה הפיגוע בבולגריה, ואפשר להגיד גם שהפיגוע שהאיראנים ביצעו נגד האשת השליח בהודו על נקמת המדענים שחוסלו לדבריהם בידי ישראל, כל אלה הביאו במידה רבה לזלזולמה ביכולת האיראנית או של חיזבאללה, ואני חושב שהיה ויחליטו כן להשתמש בזירה הזאת, יש להם יכולות יותר טובות ממה שהם הפגינו. והיה והם, וגם לאור הלקחים שלהם, והיה והם יחליטו לעשות את זה, הם יכולים באופן רציני לפגוע בנו בתחום הזה, ואז השיקול נשאר האם לבצע את זה, והיכן לבצע את זה, ובאיזה מידת נזק פוטנציאלי הם ייקחו את הסיכון לבצע את זה.
0: ובמידה שכן, לדעתך, האם איראן חושבת שהיא יכולה להשפיע, אפילו להרתיע את ישראל מהמשך הפעילות? שנוגעת לביטחון השוטף לאורך הגבולות, בין אם זה בגבול הצפוני, או אפילו למנוע השפעות טיראניות באזור עזה, בדרך כזאת של פיגועים בחו"ל, זה נראה לך סביר שכך איראן תפעל?
1: אני חושב שהאיראנים משתמשים בכלי הזה ככלי למה שאני קורא סימון המדרכה באדום לבן מחדש, mm-hmm. כמו שהעיריות נוקטות מדי פעם. כלומר, במידה והם יחושו, או ישקלו ויחליטו שישראל חצתה את הקווים, והם לא יצליחו לעשות את זה במידה ראויה. באזור, או שיש סיכונים גדולים יותר להערכתם לבצע את זה באזור. הם יכולים להזדקק לכלי הזה כדי לסמן לישראל עד כאן. יש להם יכולות לעשות את זה. יש כמובן סיכונים. אני חושב שאחד ההסברים להיעדרם של פיגוע, ניסיונות פיגוע בחו"ל היה בעיקר שיקולים מרסנים. שאיראן הפעילה על חיזבאללה, חיזבאללה מתוך הבנה גם הפעילה על עצמו, זה השיקול המרכזי, לא הרתעה ישראלית. אין הרתעה ישראלית מפני ביצוע בחו"ל. ההרתעה והריסון לדעתי הם החלטות איראניות ושל חיזבאללה להימנע או לקזז במידה רבה בפיגועי חו"ל או באופי הפיגועים בחו"ל.
0: אגב, הם אי פעם נטלו אחריות על פיגוע כזה שמתבצע בחו"ל?
1: אכן במרכאות כפולות של פיגועי חו"ל עבורם הוא היכולת ההכחשה. בוודאי של איראן, גם של חיזבאללה, אני מזכיר לך גם את הפיגועים בארגנטינות שהיו מובהקים וברורים, כולם ידעו שהם עשו, אבל האחריות נתלה תחת שם פספדון כזה או אחר, ג'יהאד האיסלאמי של משהו כזה, אני לא זוכר אפילו את השמות כי זה היה לפני הרבה שנים, אבל הם תמיד... אם לוקחים אחריות, לוקחים אחריות בשם שמרחיק עדות, והאיראנים בכלל לא לוקחים אחריות, כמו הרבה מדינות שביצעו טרור מעבירים את המסר האלים, בלי לקחת אחריות, כולם יודעים שזה הם.
0: וזה גם גורם שיכול להוות שיקול מבחינתם, שהופך את הדרך הזאת נוחה יותר, אולי אפילו כדאית יותר מאשר תקיפה שעליה הם נאלצים לקחת אחריות כי היא פשוט... מודעים לכך שהם תוקפים.
1: כן, אני רק אומר שוב, יש סיכונים בחו"ל. איראן היום בכלל נתונה תחת אה, פיקוח בינלאומי ורצון בינלאומי בהובלת הרהב לחפש אותה, להציג אותה כפרוליפרטורית של טרור, בוודאי גם בהקשר הגרעיני, ולכן הם ישקלו היטב אם יתלו י- את הסיכון הזה. כמובן שהם צריכים להבטיח שלא ייתפסו, שלא ייתפסו אה, לא עם ידיים אדומות, ולכן זה במידה רבה מפחית את השיקול הזה, איך הם יצליחו להגיב באמצעים אחרים, או כפי שחלק מהפרשנים מעריכים שהם כבר בעצם הגיעו לסיפוקם וכבר כאילו הכריזו שהם בעצם ינקמו. מכיוון שאני חושש שהמערכה וההתגוששות הזאת תימשך, הפוטנציאל של שימוש בזירה הזאת קיים וכדאי להכיר אותו ואת שיקולי הבעד ונגד.
0: בוא נתייחס לעוד זווית של טקטיקת הפיגועים או הטרור. שמפעילים uh, האיראנים והפעילים של חיזבאללה ועוד ארגונים שיעים בשנים האחרונות. <coughs> מחקר חדש מציג uh, טענה uh, שלפיה פיגועי ההתאבדות בקרב הארגונים השיעים והאיראנים uh, פחתו uh, בצורה דרסטית על סמך נתונים שמובאים שם בשנים האחרונות ונשאלת השאלה האם לדעתך איראן והחיזבאללה, וכל מי שנמנה על האסכולה הזאת של השיעים, החליטו לנטוש את הדרך הזאת מסיבה כלשהי או שזה רק באופן זמני.
1: אנחנו מכבדים מכונים אחרים ממחקרים חדשים תמיד, אני חושב שאין בזה שום חידוש. חיזבאללה ואיראן בזמנו, אבל בטח חיזבאללה בתמיכת איראן, העלו את, הם היו אלה שבעצם הכניסו את דפוס המתאבדים. המודרני לרפרטואר של ארגוני הטרור בעולם. חיזבאללה היה הראשון שהציג את זה, הוא עשה את זה בראשית שנות ה-80. התחיל בגל של פיגועים, ובעצם על בסיס הלגסיה, ה- המורשת של חסן בן עלי, שהקריב את עצמו במלחמה נגד אומיה, בית אומיה.
0: הנכד <ענכת> של הרבים, מוחמד.
1: הנכת, כן, על, על הרקע הזה בעצם היה המצע הרעיוני שהביא להקרבה עצמית, למסירת הנפש. כפי שנקרא למה שאנחנו קוראים במערב פיגועי התאבדות, אסתישדיה, והם קראו לזה פיגועי הקרבה עצמית. ולכן, הבסיס והאתוס נשארו. באופן פרקטי, חיזבאללה שהציג את דפוס הפעולה הזאת בשנות ה-80, ביצע שורה יורדת ופוחתת של פיגועי התאבדות, ובכלל, כולל במערכה נגד צה"ל, בהתחלה עושה את זה נגד יריבים בינלאומיים, אחרי זה נגד צה"ל, וגם... מיעט יותר ויותר בשימוש בזה, מתוך טענה שהוא רוצה להתעמת עם היריב באופן חזותי, חזיתי סליחה, וגם מכיוון שהם לא רוצים לבזבז את כוח האדם, הם יכולים להילחם. האפקט של פיגועי התאבדות היה המניע העיקרי שהביא אותם להשתמש בזה, והחוסר הצורך בשימוש בזה הוריד את זה מבחינת חיזבאללה, שהפך להיות בעצם צבא לכל דבר, אבל צריך לזכור שהמורשת הזאת של ההקרבה העצמית, מותירה את הכלי הזה בידיים שלהם, והיה, אם אנחנו מחברים את זה לנושא הקודם שלנו, היה ויחליטו לבצע פיגועי חו"ל, יש בהחלט אפשרות שהם יבצעו את זה כפיגוע התאבדות, בגלל היעילות של זה, בגלל חוסר הרצון להותיר רכבות. העובדה היא שהשיעים, הארגונים השיעים, ובראשם חיזבאללה, אבל גם אחרים, כולל בעיראק, ממעטים להשתמש בכלי הזה יותר ויותר.
0: זאת אומרת, אם נסכם את הדברים, אם הייתה מגמה של הפחתה בשימוש בכלי הזה, היא מסיבות תועלתניות ולא בגלל שינוי אידיאולוגי.
1: לגמרי, גם השימוש בזה היה תמיד מסיבות תועלתניות, והמשיך ככה גם היום אצל הארגונים הסונים.
0: נסכם בנושא שמעסיק אותנו מאוד בשבועות האחרונים כאן בישראל, והוא ההסלמה בין ישראל לחמאס, שמביאה איתה <coughs> טקטיקות חדשות של טרור מעזה, ואני רוצה להתמקד ברשותך בעפיפוני התבערה. ודומיהם. מה לדעתך התועלת או הרעיון שביסוד השימוש בטקטיקה הזאת, וגם אם תוכל להעריך, מה היו תרחישי ההמשך הסבירים ביותר בנושא הזה?
1: תראה, הרעיון הטקטי הוא ברור. הם מחפשים כל הזמן, ארגוני טרור בכלל, וגם החמאס והגורמים בעזה מחפשים דרכים חדשניות לעקוף מכשולים שמציבים בפני מדינות. אני מציע להתייחס לטרור העפיפונים, א' כטרור, כי מדובר פה בהחלט בהפרה של שלוות החיים ושגרת החיים של האזרחים. זה נזק בליטואר. נזק כלכלי, נזק מורלי, הטרדה, תקיעת טריז בין הממשלה שמתגלה בחוסר אונים, לפחות זמני, לבין התושבים. הקלאסיקה של הטרור, זה כולל פוטנציאל להרג, לפגיעה באנשים, ולכן זה טרור. הטקטיקה הזאת נועדה בעצם לתת איזשהו מענה עוקף למכשול שהצבא מציב בפני העזתים, בפני הארגונים העזתיים, הן במכשול, הן בטיפול במנהרות, הן בגדר, הן ביכולות אחרות, ולכן הם מצאו איזה טריק, טריק טקטי, שאני מניח שהישראלים הנבונים והממציאים והמאלתרים ימצאו לו פתרון טקטי, אבל מה שיותר חשוב זה הסוגיה... האסטרטגית שעומדת מאחורי זה, הרעיונית, והיא, אחד, בראש ובראשונה, הצבת המצור, זה אסטרטגיה והמערכה וה... התודעתית, הרצון לשים את המצור הישראלי על עזה בראש הכותרות, ומלחמה תודעתית על מי הקורבן ומי המסכן ומי התוקפן, בעצם להבאיש את ריחה של ישראל, זה הרעיון המסדר, אני מניח שבטקטיקה נטפל. ברמה האסטרטגית יש גם הערכה תודעתית, ובעיקר יש צורך לחפש איזשהו מענה למצוקה בעזה, שברור לגמרי שהיא תנשוך אותנו בסוף. אם זה יהיה הביוב, או אם זה יהיה דברים מהסוג הזה, הטקטי ששורף אותנו, כדי שלא נידרדר למלכודת שאנחנו לא רוצים ליפול לתוכה, לפחות רוב הציבור בישראל. תודה רבה, יורם.
0: אלה שוב ימים לא פשוטים עבור התושבים ביישובי הנגב המערבי, סמוך לרצועת עזה, שכבר שנים מתמודדים עם הטרור המגיע מתוך הרצועה. כעת נוספו לשיגורי הרקטות ופיצתות המרגמה גם עפיפוני תבערה הגורמים להצתות ולנזקים כבדים לחקלאות. כדי להבין לעומק את מורכבות החיים שם ואת הכלים שפיתחו התושבים על מנת להתמודד עם האיומים המאושכים, נשוחח בדקות הקרובות עם דוקטור כרמית פאדאן. חוקרת במכון שהשתתפה במחקר אה, שנערך אה, על החוסן החברתי של יישובי עוטף עזה שצפוי להתפרסם בקרוב. שלום כרמית. שלום וברכה. ראשית, מה מייחד את היישובים שנבחנו במחקר לאפייני האוכלוסייה וכמובן המציאות עם מה מתמודדים היישובים הללו?
2: אוקיי, okay, אז אני רוצה ראשית להתחיל ולומר שהמזכר הזה לי, שעתיד להתפרסם הוא למעשה מחקר משותף של, ה, של הצוות במכון שעוסק במחקר על החזית האזרחית ו, ויש לו גם שותפים נוספים מלבדי. והם דוקטור מאיר אלרן, דוקטור אלכס אלצ'ולר, פרופסור דניאל אולג'ריז מאוניברסיטת נוסט-אישטרן בארצות הברית, והעוזרת מחקר שלנו יעל אשכנזי. המחקר הזה מציג איזשהו מקרה בוחן כדי לחקור את סוגיית החוסן החברתי ביישובים הללו, באמצעות עיון בעצם בשיש... בסיפורם של שישה יישובים. עיר אחת, העיר שדרות שנמצאת שם, הוא מרוחקת כ-3.7 קילומטר מן הגבול, ארבעה קיבוצים, שניים מהם יישובים אה, חילוניים, נירים ונחל עוז, ושניים מהם יישובים דתיים לאומיים, סעד ועלומים. Uh, כלומר, יש לנו כאן uh, שישה יישובים שנבדלים בהם, ב- ב- ביניהם מבחינת המאפיינים שלהם, והמטרה של המחקר בעצם הייתה לבדוק את הסיפור הייחודי שמספר לנו כל יישוב, uh, שמסייע לו בסופו של דבר לבנות את החוסן החברתי uh, ולעמוד או להמשיך את התפקוד שלו, גם ולמרות uh, הפרעות קשות שהם uh, סובלים שם באזור, הפרעות, uh, וכמובן נדובר על הפרעות uh, ביטחוניות. Uh, המחקר הנוכחי באופן ספציפי בחן את החוסן החברתי באותן קהילות סמוכות גדר uh, במשך השנים 2006 עד 2016, זאת אומרת לפנינו כעשור uh, שבו היישובים הללו היו חשופים uh, לאתגר ביטחוני. מבחינתנו, כשאנחנו בודקים את החוסן החברתי, אנחנו בעצם מסתכלים על כך שתמצית החוסן החברתי כהוכל למעשה ביכולת של המערכת לשמור ככל שניתן על הרציפות התפקודית של הקהילה, גם בתנאים של דחק מאוד גדול, גם בתנאים של סטרס, או לפחות ליצור איזשהו מצב שהפרעה לרציפות התפקודית עבור הקהילה תהיה קצרה ככל שניתן, וההתאוששות מאותה הפרעה תהיה מהירה, ואפילו תאפשר, במקרים כאלה ואחרים, תאפשר צמיחה. עכשיו, מכיוון שאני יודעת שהזמן שלנו קצת קצר, אני רוצה להזכיר ממש מספר המלצות uh, בודדות מה, מה, uh, שנובעות באופן ישיר מהמחקר. הדבר הראשון שאנחנו ככה רוצים להמליץ עליו כרוך בסוגיה של ההתפנות מן היישוב uh, בזמן uh, הפרעה, בזמן uh, שניצבת בפניו אתגר ביטחוני. Uh, אני רוצה רק להזכיר שעניין ההתפנות מהיישובים בעוטף עזה uh, היה uh, נושא או סוגיה מאוד uh, נוכחת בעימות האחרון ש... בין ישראל לבין חמאס, זה העימות בצוק איתן, והיא באמת אחת השאלות הקריטיות שניצבת בפני קהילה ושמאוימת על ידי איזושהי הפרעה קשה. אז בין השיקולים שאנחנו רוצים uh, להמליץ וצריך לקחת אותם בחשבון בסוגיה הזאת, היא כמובן השאלה, קודם כל, מה עומד לנגד עיני הקבוצה, הקהילה, בנוגע להחלטה הספציפית על התפנות? כיצד מבוצעת ההחלטה הזו, ההחלטה על התפנות, והאם אפשר לזהות איזשהו מנגנון קבלת החלטות סדור אה, בעניין הזה. מתוך המיפוי של השאלות הללו, אה, אנחנו אה, הגענו למספר המלצות שנובעות כאמור מתוך המחקר, וביניהן אני יכולה להזכיר אה, שלושה. הדבר הראשון שחשוב לעשות בהקשר הזה של ההתפנות, היא קודם כל למסגר או לתווך לציבור, לציבור הקהיל, בקהילה את ההתפנות כמהלך לגיטימי. אוקיי? זאת, כזה, כזאת, זאת אומרת כזה שלא פוגע בתדמית של העמידה האיתנה של הציבור הישראלי. דבר נוסף שיש לבצע ממש יחד עם זה, זה להכין תוכניות מאוד מפורטות אה, עבור היישוב, כולל האמצעים הלוגיסטיים אה, לפינוי. שעומדים בפני היישוב ומסייעים לו לבצע את ההתפנות הלכה למעשה, וכמובן צריך לדאוג לשלב את האוכלוסייה האזרחית גם באמצעות הסברה, גם באמצעות המודעות שלה למהלך ההתפנות, גם באמצעות תרגול ותכנון נכון של הפינויים האלה, כדי להיערך למצב שבו מצד אחד לא תהיה החלטה ממשלתית על פינוי, אבל כן תהיה החלטה קולקטיבית בתוך היישוב עצמו על התפנות. עכשיו, סוגיה שזאת של, שכרוכה בהתפנות עומדת בזיקה נוספת לסוגיה אחרת שאנחנו דנים בה במחקר וכרוכה בעניין של מידת השליטה שיש לקהילה על מהלך החיים שלה. כשאני מדברת על שליטה על מהלך החיים, אני בעצם מזהה כאן איזשהו, מתוך המחקר כמובן, גורם מפתח שמסייע לקהילה לשמור על הרציפות התפקודית שלה. Uh, השליטה בעצם מתייחס לשאלה אם הקהילה וגם הפרטים בתוכה הם הגורמים שמחוללים את מהלך חייהם. זאת אומרת, האם הם מנתבים את האירועים שקורים להם, אוקיי? Okay, uh, או שהאירועים פשוט נופלים עליהם או קוראים להם. ب- בשפה המקצועית אנחנו קוראים להם מוקד, uh, מיקוד השליטה. האם מיקוד השליטה הוא פנימי, זאת אומרת אני מחולל האירועים בחיי, או מיקוד השליטה הוא חיצוני ודברים פשוט נופלים עליי וקוראים לי. עכשיו, השליטה של קהילה על מהלך החיים שלה מתאפשר גם, קודם כל, על סמך נתון, הנתונים הבסיסיים שלה, וכאן אני מתייחסת למצב הסוציו-אקונומי של הקהילה, לתרבות, לאמונה, למסורת, למנהיגות הקיימת בקהילה, האם היא מנהיגות אקטיבית, האם היא מנהיגות מכילה, וגם תלויה ברמת ההיערכות של הקהילה למצבי חירום. בעצם בנקודה הזאת אנחנו גם יכולים לשאול את השאלה איך אפשר לזהות מי שמוכנה למצב חירום. קהילה שאנחנו נגדיר אותה כמוכנה למצב חירום היא כזו שמבצעת מהלכים פרו-אקטיביים כדי להיערך באופן מיטבי למצב החירום. זאת אומרת, אם מדובר בקהילה שמייצרת בתוכה תרבות של מוכנות. אוקיי? Okay, a culture of preparedness, זה מונח שהוא גם אה, מוכר בספרות שאנחנו משתמשים בה. ומה היא כוללת בעצם? תרבות של מוכנות כוללת גם, כמו שאמרתי, הכנה של תוכנית סדורה ומפורטת לה, להתפנות עצמית, אה, למידה משותפת של הקהילה את הצרכים שלה, למה היא זקוקה בשעת חירום. Uh, ומהם המענים המתאימים שיכולים לסייע לה כדי uh, לייצר uh, שוב uh, תשובות לאותם uh, צרכים uh, נדרשים. וכמובן, אנחנו עוד נדרשים, הקהילה נדרשת למערך תמיכה למשפחות. אני מזכירה שתקופת צוק איתן, לדוגמה, באה לידי ביטוי או התרחשה בתקופה של חוש, חופש גדול. ואז המערך התמיכה למשפחות היה מאוד מאוד חשוב. לא רק בהיבט של uh, אח... uh, חוגים לילדים ומילוי uh, של uh, או הענות לצרכים שלהם בשעות הפנאי, נוסף כמובן גם על חינוך ובריאות שהם שה, uh, היו uh, נדרשים. זאת אומרת, הערכות מתאימה בנושאים האלה שהבאתי כאן כדוגמה. מובילה בסופו של דבר את התושבים להבנה שהם יכולים לנהל את עצמם בעצמם, אני קוראת לזה. זאת אומרת שהם לא יהיו חסרי אונים כשייווצר איזשהו מצב חירום.
0: ואם כך, האם כדי שתיווצר מוכנות, כפי שאת מתארת אותה, על סמך כל מיני תהליכים פנימיים, האם נדרשת בכלל התערבות של השלטון המקומי או הממשלה, או שאלה תהליכים שקורים ברמת היישוב או הקהילה בלבד?
2: באופן עקרוני אנחנו טוענים אה, שאנחנו וגם ספרות אחרת שקיימת בתחום, שכשאנחנו מדברים על אה, אה, קידום של חוסן חברתי, העניין הוא שאנחנו מדברים על תהליך שבנוי בעצם מלמטה למעלה. זאת אומרת, תהליך שבנוי מהתושבים, מהפרטים, דרך המשפחה, הקהילה והיישוב. והאופן שבו החוסן החברתי בנוי הוא כזה של נדבך אחרי נדבך, נדבך על גבי נדבך. אוקיי? Okay, זאת אומרת, החוסן של כל אחד מהנדבכים הוא למעשה משמש ערובה לאלה שמעליו.
0: שאלה נוספת, מה הם התמריצים החיוניים לבניית חוסן חברתי, כפי שעולה מן המחקר שלכם?
2: תראה, ראשית אני אגיד שמהמחקר נמצא שאין דרך אחת לבנות חוסן חברתי. כל, כל קהילה יכולה להישען על מקורות חוזק אחרים כדי לבנות את החוסן החברתי שלה. לדוגמה, בקיבוצים ראינו שנשענו גם על מבנה ארגוני ומערך התארגנות קהילתי מיטבי שסייע להם להתמודד עם מצב החירום ועם המענים שנדרשים במצב חירום, וגם על הון חברתי גבוה, זאת אומרת קשרים חברתיים אופקיים ואנכיים בין החברים שסייעו להם. בסדרות שלא נכהנת בהון חברתי גבוה וגם מתאפיינת בחולשה כלכלית יחסית, יחסית גם ליישובים הקטנים, היא בחרה במנגנוני פיצוי אחרים שסייעו לה לבנות חוסן חברתי. גם בני הנוער כקבוצה חברתית מובילה, גם הנשים המקומיות שהתנדבו, גם המנהיגות המאוד דומיננטית שסייעה לבנות אתוס חדש, סיפור קהילתי מצמיח. זאת אומרת, החוסן החברתי איננו מהווה יכולת נתונה מראש. החוסן כמובן תלוי במצב ההתחלתי ובחריפות של ההפרעה, אבל מדובר על יכולת שאפשר וצריך לפתח כל העת. המחקר גם מראה כי במקרים שמדובר על חוסן חברתי גבוה, כמו לדוגמה בקיבוץ נירים, גם שם בוצעה הכנה מאוד אינטנסיבית במשך למעלה כעש, מעשור כדי לחזק את ההון החברתי והחוסן החברתי בשעת החירום. נקודת התחלה וגם מרכיבים של תהליך תורמים לבניית חוסן חברתי, בעיקר כאשר מדובר בתהליך שנבנה מלמטה למעלה כנדבך על גבי נדבך. תודה רבה, כרמית.
0: תודה רבה. כיצד מושפעים מנהיגיה של מדינה דמוקרטית מהרגישות הקיימת בחברה, לנפגעים מפעולות טרור, ועד כמה הרגישות הזאת יכולה להשפיע על קבלת ההחלטות שלהם בסוגיות הרות גורל, כגון יציאה למלחמה או להבדיל תהליכי שלום. בדקות הקרובות אנחנו נשוחח על העניינים הללו בהקשר הישראלי, הרגישות לנפגעים בחברה הישראלית והשלכותיה על דרג המנהיגים למסגרת ההתמודדות עם הטרור הפלסטיני. עימנו בנושא הזה פנינה שוקר, חוקרת ובלגאית נובאור במכון. שלום פנינה. שלום וברכה. תחילה אני אבקש ממך לבאר את התופעה שבה את עוסקת במסגרת עבודת הדוקטורט שלך, רגישות החברה לנפגעים, במה הרגישות הזאת באה לידי ביטוי, ומה משפיע עליה בכלל, ובהתייחס למקרה הישראלי בפרט.
3: אוקיי, okay, אז uh, תופעת הרגישות לנפגעים uh, מוגדרת כנכונות נמוכה של החברה לספוג נפגעים בפעילות צבאית. זו תופעה שמהווה מאפיין חברתי ותרבותי קבוע בדמוקרטיות מערביות מאז תום המלחמה הקרה. היא מצויה במגמת עלייה עד כדי התנגדות מוחלטת לצאת לפעילות שכרוכה בנפגעים. זו תופעה שמאוד כובלת את ידי הצבאות, היא עשויה להניע מנהיגים לאמץ מדיניות של סלידה מאבדות, ששואפת להגביל סיכון לכוחות הלוחמים, לעתים עשויה להסלים עד כדי הקרבת יעילות מבצעית, ואפילו להימנע ממשימות שבהן צפויים נפגעים. השערות המחקר שלי בגדול הן שלקחי היסטוריה ממלחמה קודמת, טראומה ממלחמה מדממת וממושכת, הם מהווים גורם משמעותי לתפיסה הזאת. בגינם מקבלי ההחלטות סבורים שהחברה לא תסכין לתמוך במלחמה נוספת, לכן הם עושים כל מאמץ להימנע ממנה, אם באמצעות מאמצים דיפלומטיים, אפילו על ידי חתירה לשלום. עוד השערה, שבעקבות התעצמות של איום חיצוני, לרוב באמצעות אירוע מכונן, מקבלי ההחלטות סבורים שהאירוע המכונן מאפשר להם לגייס את תמיכת החברה, לכן הם אחראים לבסוף בעד היציאה once יוצאים למלחמה, החשש מנפגעים לא עוצר שם, הוא עדיין ממשיך להשפיע על ניהול המלחמה, הן באמצעות מאמץ פיזי לצמצם את מספר הנפגעים, שזה בא לידי ביטוי בשנים האחרונות בעיקר בהימנעות מתמרון, העדפה להימנע מתמרון ולעשות שימוש באש מנגד. Uh, ובמקביל, מעבר למאמץ הפיזי לצמצם את מספר הנפגעים, הם גם מפעילים מאמץ תודעתי רחב שנועד לשכנע את הציבור uh, לגבי צדקת המלחמה, לגבי הכורח שבה, uh, הרווחים שצפויים בה. Uh, בעבודת הדוקטורט שלי אני משתמשת בשלושה מקרי מבחן uh, בשביל לבדוק את ההשערות האלה. המקרה הבריטי, בשנות ה-30, uh, ההתמודדות הבריטית עם האיום uh, מצד גרמניה הנאצית, הגישה הישראלית שאנחנו נתמקד בה היום. להתמודדות עם איום הטרור הפלסטיני בין 1993 ל-2005, והגישה האמריקאית להתמודדות עם איום העיראקי מ-1990 עד 2011.
0: אז כן. בעצם נתת לנו מבט על, על הדוקטורט שלך, mm-hmm. על ההשערות והאופן שבו תופעת הרגישות בחברה לנפגעים משפיעה לא רק על הלכי רוח בחברה, אלא mm-hmm. גם על הדרג המדיני. Uh, ולכן אני רוצה עכשיו uh, להתמקד uh, במשמעויות מבחינתנו, כאן בישראל, mm-hmm. חברה והנהגה. במה הרגישות הזאת באה לידי ביטוי uh, בישראל, בתקופה שאת חוקרת במסגרת הדוקטורט, uh, ועד כמה התפיסה של מנהיגים, בשנים שבחנת, uh, תואמת את הלכי הרוח uh, בציבור.
3: אוקיי, okay, אז אני טוענת שהחשש של מקבלי החלטות מנפגעים בעקבות מלחמה קודמת, משפיע לא רק על ניהול מלחמה, שזה קשר שכבר בדקו אותו בעבר, אלא גם על החתירה לשלום. רבין, ההליכה שלו בנתיב אוסלו הושפעה במידה רבה מהתמונות שהוא ראה במלחמת המפרץ של ישראלים נוהרים בהמוניהם מתל אביב. הבריחה ההמונית הזאת גרמה לו לחשוב שאולי החברה כבר לא איתנה לעמוד במחיר המלחמה כבעבר. Uh, אז uh, זה גורם מרכזי שהניע אותו uh, uh, לתהליך אוסלו. Uh, גם ברק אחריו עשה את המאמץ להשלים את תהליך אוסלו, אבל uh, uh, הוא לא הניב הסכמה. Uh, הוא ביקש להבהיר שוב ושוב, הוויתורים הגדולים שהוא היה נכון לעשות בקמפ דיוויד נועדו להבהיר לציבור הישראלי שהוא היה נכון לשלם מחיר כואב בתמורה לסיום הסכסוך. אבל ערפאת לא היה מעוניין בזה. החשיפה של סרבנות הפלסטינים נועדה לפי ברק לייצר הסכמה פנימית רחבה למהלכי הממשלה במקרה של עימות. הוא טען שההליכה לקמפ דיוויד נעשתה מתוך הנחה ברורה שהשיחות לא יובילו להסכם. הוא ידע שערפאת מתכנן התקוממות בספטמבר והוא רצה להראות שישראל עשתה את כל המאמצים להגיע להסדר. שוב, העניין הזה של גיוס הנכונות להקרבה. לגבי איך שזה משפיע בזמן עימות, יש לנו את המקרה הקלאסי של מלחמת לבנון השנייה, שאין טובה ממנה בשביל להדגים את החשש המוגזם מנפגעים. היא פשוט הפכה, ההימנעות מהאבדות הפכה לתכונה העיקרית של דרך הפעולה הצבאית של ישראל. למרות שהיה קונצנז, קונצנזוס מקיר לקיר לגבי צדקת המלחמה, מקבלי ההחלטות נתנו, העניקו חשיבות חסרת תקדים להימנעות מנפגעים. Uh, הביטוי המרכזי לזה היה רתיעה עיקשת מביצוע מהלך קרקעי רחב, וחלוץ נימק את ההתנגדות למהלך קרקעי uh, באופן הבא, מהלך קרקעי זה המקום שבו נוצרת הזדמנות שנשאיר חיילי צה"ל הרוגים בתוך לבנון. העניין הזה של uh, הזיכרון של הביצה הלבנונית, הטראומה של השהייה בלבנון מ-1982 עד 2000, נכחו שם לאורך כל, כל ישיבות הממשלה והקבינט. חלוץ טען שהציבור לא אוהב את הכניסה ללבנון, כי התקשורת לא אוהבת את זה, כי העולם לא אוהב את זה. בסוף המהלך הקרקעי יצא לדרך, אבל זה כבר היה בבחינת מעט מדי ומאוחר מדי, כבר היה ברור שהולכים לקראת הפסקת אש. אני טוענת שהמהלך הקרקעי הזה יצא לפועל בשביל להצדיק את הנפגעים שכבר היו עד אז, בשביל להביא איזושהי תמונת ניצחון לציבור הישראלי, כדי להראות שכל זה לא היה לשווא.
0: ועכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה ביקורתית על סמך כל המקרים שהצגת, בין אם מדובר בחזית הצפונית, הנסיגה מלבנון ואחר כך מלחמת לבנון השנייה, העימות עם הפלסטינים בתקופה של רבין ואחר כך בתקופת ממשלת ברק. האם לדעתך יש התחשבות מוגזמת או אף הגזמה בדימוי הרגישות לנפגעים מצד מקבלי ההחלטות או שהחברה הדמוקרטית בעצם עושה כאן את שלה? והמנהיג מאוד מחובר, מאוד קשוב להלכי הרוח הציבוריים, ועל כן כל אה, התנגדות שנובעת מהרגישות הזאת אה, משפיעה עליו מאוד, שלא כמו אולי במדינה לא דמוקרטית. האם המנהיג בעצם מפתח בעצמו את הרגישות, או שהוא רק משקף רגישות? Mm-hmm.
3: אז נגעת כאן בנקודה מאוד טובה, כי אני בכוונה אה, מגדירה את כל העניין הזה של רגישות הנפגעים כתפיסה של מקבלי ההחלטות. Uh, אני טוענת שהתפיסה הזאת לרוב היא לא מידתית, מקבלי החלטות לא מעריכים נכונה, לא מנצלים את האשראי שהציבור מעניק להם, uh, היא עשויה שלא להימצא בדת הקהל עצמה, אלא בתפיסתם של מקבלי החלטות. אולי יש מקרים שמקבלי החלטות כן קוראים נכון את, ה- את התמונה, אבל רוב המקרים שאני בדקתי, uh, מסתבר שמדובר בחשש מאוד מוגזם של מקבלי החלטות. אנחנו uh, נמשיך להדגים ממלחמת לבנון השנייה, uh, הייתה תמיכה, uh, כאמור, תמיכה ציבורית ממש אה, איתנה לאורך כמעט כל המלחמה. אה, אגב, ראש המוסד דאז מאיר דגן אמר בדיון במהלך המלחמה שהטראומה של לבנון יושבת יותר אצל הדרג המדיני מאשר אצל הציבור. אה, אפילו הורים שכולים מחו על ההסכמה להפסקת אש ללא פעולה קרקעית. אה, העיקר שמקבלי אה, החלטות ישיגו תכלית צבאית משמעותית יותר. Uh, האוכלוסייה היהודית uh, נתנה תמיכה גורפת, סקרי דעת הקהל הראו באופן עקבי, תמיכה ציבורית איתנה בתגובה קשה, uh, תמיכה בצדקת המלחמה, במנהיגים הפוליטיים ומעל הכל בצה"ל. Uh, לאורך כל תקופת המלחמה, uh, סקרי דעת קהל הראו תמיכה של 90% ומעלה באשר לצדקתה של המתקפה על לבנון. היציבות הזאת, uh, שזה משהו מפתיע, נותרה בעינה למרות אירועים מרובי נפגעים שאירעו במהלך הלחימה. Uh, גם האופוזיציה היהודית בכנסת הצהירה על התמיכה המלאה בממשלה, התחייבה לתמוך בממשלה ככל שהלחימה נמשכת, uh, גם חוגי השמאל, uh, um, ככה uh, uh, טענו שלישראל יש כל זכות להגן על עצמה. Uh, אז למרות כל זה, עדיין קינן בקרב מקבלי ההחלטות החשש מפני ירידה בתמיכה הציבורית עקב נפגעים. אגב, אפשר להסביר את התמיכה האיתנה של החברה הישראלית בזה שבאמת מטרות המלחמה נתפסו כמוצדקות. שלושת החיילים החטופים, שהם בעצם היו הטריגר הישיר ליציאה למלחמה, היוו מטרה מספיק טובה. אגב, עניין הגדרת המטרות שיש לו, חשיבות, לו חשיבות רבה לגבי הנכונות להקרבה. זכה לביקורת uh, אחרי המלחמה, כי בעצם הוגדרו uh, מטרות מלחמה מאוד שאפתניות, uh, בשביל uh, שיהיה ניתן לשווק אותן לציבור, בשביל uh, לגייס תמיכה במלחמה. Uh, תמיכת הציבור התחילה לצנוח, רק כאשר הציבור הבין שהמלחמה מתקרבת לסיום בלי הישגים. Uh, בעצם uh, uh, הציבור מאוד התאכזב מהביצועים של uh, uh, צה"ל במלחמת uh, לבנון השנייה. Uh, ובעצם הרוח הגבית שהוא נתן לממשלה התחלפה לקראת סוף המלחמה בתחושת דאגה uh, נוכח חוסר היכולת של צה"ל להכריע את חיזבאללה וחוסר היכולת של הממשלה לסיים את המלחמה תוך השגת תוצאות מדיניות שמעידות על
0: ניצחון. עניין נוסף שעולה במחקר, מהן ההשלכות שאת יכולה להצביע עליהן כתוצאה מהתחשבות מוגזמת לדברייך של מקבלי ההחלטות בשיקול הנפגעים?
3: אוקיי, okay, אז כמו שאמרתי מקודם, במקביל למאמץ הפיזי לצמצם נפגעים בשדה הקרב, מקבלי ההחלטות עושים מאמצים גם להשפיע על תודעת הציבור באשר לסיכויי ההצלחה ומוצדקות המטרות של המלחמה. אז הניסיונות להשפיע על הנכונות להקרבה, להעלות את ה... <אח> לגיטימציה למלחמה באמצעות מטרות שהן לא ריאליות, הצבת מטרות שהן שאפתניות מדי, ואגב נעשתה הפקת לקחים בעניין הזה בעופרת יצוקה, אז המטרות היו יותר מצומצמות לעומת לבנון השנייה, אז כשמציבים מטרות שהן רחבות מדי ההישגים הצבאיים לא עולים בקנה אחד עם הניסיון לחסוך בנפגעים. ככל שהמלחמה מתמשכת ומסתבר שהמגבלות שמרעיפים על הלחימה, כמו למשל רצפת טיסה שהיא גבוהה מדי, או איסור על לחימה ביום, השיטות האלה לא נושאות פרי בסופו של דבר. הצורך להצדיק את הנפגעים באמצעות הישגים ככל שמתקרבים לסיום המלחמה נעשה דחוף יותר. הציבור לוחץ דווקא באופן פרדוקסלי להיכנס ביותר הכוח. ולכן, בשביל להביא את תמונת הניצחון המיוחלת, מה שהציבור רוצה, מקבלי ההחלטות מכריעים לפעמים גם בעד מהלכים שכל התכלית שלהם היא תודעתית גרדה. כמו למשל בלבנון השנייה, הכניסה לבינג'בל, חמש פעמים נכנסים ויוצאים בשביל לתלות דגל על בניין ששימש בעבר כבניין המפקדה הצפונית. מהלך שלא הייתה לו שום הצדקה צבאית, שום שליטה על השתלטות על שטח חיוני. מהלכים כאלה הם מיותרים וגם הימנעות ממהלך קרקעי שזה מוטיב שאנחנו רואים אותו חוזר לאורך כל העימותים שישראל מעורבת בהם בשנים האחרונות הוא מניב בסוף ביקורת חריפה כי למשל אם צריכים להסיר איום דוגמת ירי תלול מסלול וזה משהו שפשוט לא ניתן לעשות אותו ללא מהלך קרקעי בלבנון השנייה להסיר את יום הקטיושת מעל האזרחים לא נתפס בקרב מקבלי ההחלטות כמשהו שמצדיק מהלך קרקעי רחב שיגבה מחיר בחיי הלוחמים. נוצר כאן מין היפוך שבעצם החיילים נמצאים גבוה יותר בהיררכיה מעל חיי אזרחים. חיי חיילים נחשבים יותר מחיי אזרחים לכאורה. בניגוד למאמץ הרב שנעשה בשביל לצמצם את מספר הנפגעים בקרב הלוחמים, לא העניקו התייחסות מספקת להגנה על חיי האזרחים. Uh, גם מבחינת הזנחת מוכנות העורף, גם מבחינת uh, uh, להוציא לפועל מהלך קרקעי שימגר uh, את איום הרקטות, זה מה שאמור להיות בעדיפות עליונה. בעצם מתעסקים פה uh, בטפל ולא בעיקר, להעדיף uh, צמצום בחיי חיילים, שזה דבר uh, חשוב uh, ואף ראוי לעשות, או, או לעשות אותו, מביא בסופו של דבר לנקיטת uh, דרכי פעולה ש... Uh, אוזלת ידן בצמצום הסיכון עבור האזרחים היא הייתה ידועה מראש. מקבלי ההחלטות הצהירו ש... לא... שהיה ידוע להם עוד בתחילת המלחמה שהשיטה שבה הם העדיפו לנקוט של פשיטות מצומצמות אין בה בשביל לצמצם את ירי הרקטות. בסופו של דבר זה רק גרם להתמשכות הלחימה ואפילו אפשר להגיד שזה יצים גם את הפגיעה בעורף. אז רואים שבסופו של דבר, החשש של ההנהגה מנפגעים מוביל לפעמים באופן אבסורדי לעלייה במספר הנפגעים, אבל בעיקר הוא גם מוביל להישגים שהם לא מספקים מבחינה צבאית. ומזה אפשר להסיק שלשיקול הנפגעים, שהוא רווח בעיקר בדמוקרטיות, יש השלכות שליליות על היכולת שלהן לנצח מלחמות.
0: תודה רבה, פנינה. סיימנו תוכניות קודמות של פודקאסט אסטרטגי, וגם כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תוכלו למצוא באתר המכון שכתובתו www.inss.org.il בגרסה העברית של עמוד הבית, תחת הכותרת פודקאסטרטגי. נשתמע.